0: Você sabe o que pode acontecer na vida de uma mulher entre uma lua e outra? Eu sou a Manuela Escrimin e esse é o podcast Quatro Luas. Esse podcast é uma partilha dos meus processos de autoconhecimento feminino, astrologia, medicina chinesa, espiritualidade, minhas inspirações e pirações. Se você é uma buscadora como eu, vamos juntas para uma nova versão de nós mesmas a cada lua. Olá, minhas queridas, lua cheia! A lua cheia em virgem e olha que céu maravilhoso que a gente tem! Eu tô aqui me preparando para trazer o melhor conteúdo para vocês, para a gente aprofundar a nossa reflexão sobre essa fase do ciclo da lunação aquariana. Então, a gente já sabe que a fase da lua cheia é quando tudo se ilumina e a gente está precisando tanto de uma luz nos últimos dias parece que as coisas ficaram um pouquinho intensas né a gente conversou aqui sobre isso no último episódio da lunação em Aquário da Lua Nova e nós já estamos aí por dentro dos assuntos que é, Aquário traz para nossa vida então se você ainda não ouviu eu te convido a ouvir e também peço para que você me ajude compartilhando essas mensagens, esses podcasts, se eles fazem sentido para você. Compartilhe com as suas amigas, com as pessoas que têm afinidade com esses assuntos. Então, vamos destrinchar essa lua cheia e fazer aqui o nosso momento de autorreflexão. Quero trazer alguns conteúdos bem interessantes aqui sobre o signo de virgem. Bom, vamos lá. Aí, o que, que a gente tem, então, no céu desse, dessa lua cheia? A gente tem, então, a lua no signo de virgem, que é um signo de elemento terra, é um signo de energia mutável. O sol, obviamente, está no signo oposto. Se a gente tem a lua cheia, o sol estará no signo de peixes, que é o signo oposto, complementar à Virgem. E junto do Sol em peixes, nós temos também mais outros planetas, que são Mercúrio, Saturno e Netuno em peixes. Então, a gente tem uma grande energia assim de oposição, né? a Lua representa os nossos conteúdos interiores, as nossas memórias, as coisas que estão guardadas dentro de nós. A Lua representa a nossa conexão com o nosso mundo interior. E aí, do outro lado, a gente tem esses quatro né, planetas, o Sol mais três planetas no signo de peixes, que é um signo de elemento água que é o signo que representa o fim do ciclo da Roda Zodiacal, é o último signo. Quando a gente tiver aí o Sol entrando em Ares, a gente vai ter o Ano Novo Astrológico e a gente vai falar aqui nesse podcast sobre o nosso Ano Novo, que de fato começará em breve, no dia 20 de março. Então, fiquem ligadas aqui para vocês saberem as previsões para o Ano Astrológico. É, então, o Sol em Peixes traz para a gente um período de recolhimento, já que a gente está no último ciclo, a gente, no último signo a gente está fechando um ciclo, um ciclo onde o Sol transitou por 12 signos, por 12 casas astrológicas no nosso mapa, ele influenciou 12 áreas da nossa vida, e nós temos agora esse movimento de fechamento. Então, se para você na sua vida está fazendo sentido que algumas questões estão sendo solucionadas, fechadas, ciclos se encerrando, pensa o que está em cima, está embaixo. Ou se tem coisas que estão em aberto na sua vida e que você por algum motivo está tentando fazer aquilo ressuscitar, tentando fazer aquilo dar certo, e não está rolando mais? Será que não é o momento de pausar, refletir, ressignificar, é, pensar se isso pode ser melhor adequado para um outro momento, se é o momento de fazer ou não? Então, a lua cheia, ela traz a clareza prática das coisas que nós estamos vivendo no nosso mundo interior, já que esse signo de peixes é o signo que dá o contato com a nossa guiança maior, é o signo que dá contato com o nosso eu superior. É a, é a possibilidade de nós entendermos a vida a partir de um lugar mais espiritual e elevado. Quando a gente se distancia e olha para a nossa vida de um outro ponto de vista, é peixes que faz isso com a gente eu saio das minhas questões cotidianas, dos meus problemas pessoais, dos meus conflitos, eu saio e eu vou para um lugar mais distante onde eu posso é, contemplar a magnitude da vida e da minha vida dentro desse sistema maior, dentro de uma organização cósmica maior. Então, a lua cheia em virgem é assim, um momento maravilhoso, um momento de alta conexão espiritual, justamente porque nós estamos com o sol em peixes, ou seja, a nossa mente ela está funcionando muito mais através da percepção das sincronicidades, dos sinais, das intuições, da interpretação dos sonhos, a nossa mente está mais subjetiva também por conta de Mercúrio estar em peixes, ele acabou de entrar lá em peixes, então ele saiu de aquário, a explosão de criatividade, de ideias veio para nós e agora a gente entra num momento de mais recolhimento, como se fosse necessário a gente estabelecer uma conexão mais é, profunda com essas ideias, com esses ideais, que nós essas ideias criativas que nós queremos colocar em prática, afinal de contas, a gente veio da Lua Nova em aquário para uma lua crescente em touro, nos possibilitando aí um extremo, um período de extrema fertilidade, de concretização, de realização, de é, trabalhar duro para se obter resultados. Então a gente vem dessa crescente em Touro, né, e chegamos aqui no auge da lunação, na lua cheia, momento da nossa colheita no signo de Virgem, que é também um signo de terra, né, que é, traz para gente essa consciência de que existe uma ordem, uma organização dentro do caos para que a gente tenha a nossa vida manifestada aqui. Então, se você olhar, por exemplo, é, para um canteiro de flores né, ou uma, uma floresta, né, se você olha do alto essa floresta, você observa ali a diversidade de tons de verde, de plantas diferentes, de comunicação entre essas plantas através das raízes, a chuva que cai numa determinada estação do ano, as folhas que, né, que, que ela libera, ou os frutos que ela dá em determinadas épocas. Toda essa diversidade, ela, é, é, ela não é um acaso, ela é sustentada por essa energia do signo de Virgem, que é o único signo do zodíaco representado por uma mulher. Então, é, é um símbolo, de um momento que nós estamos vivendo, de muita consciência dessa fertilidade, a fertilidade no sentido é, literal, né? Então, as mulheres que estão aí tentando engravidar, né? É um ótimo momento esse período que a gente está. É, a energia do signo de virgem é uma energia muito feminina e ligada aos ciclos da vida, aos ciclos cósmicos. Então, existe uma determinada ordem para as coisas acontecerem né? e para esse caos gerar essa diversidade e manter a manutenção de uma ordem que não é uma ordem cheia de regras e critérios onde todos devem ser iguais. Precisa da diversidade. E lembrando, nós estamos na lunação de aquário. Aquário é liberdade. Aquário quer conduzir a gente para um estado de mais liberdade, de mais igualdade e de respeito à diversidade. Então, se a gente olha para um canteirinho de flores, uma grama, a gente vê que você planta grama, de repente nasceu ali um trevinho, nasceu mais uma outra coisinha, tem as formigas que estão ali, as minhocas, existe todo um sistema. Por mais que a gente queira um gramado apenas de grama, né? A natureza traz, o passarinho traz, né? Então, a gente entender que a nossa vida, muitas vezes, ela é pautada por uma necessidade de linearidade que é incompatível à vida. O que é linearidade na nossa vida? É a gente estar num movimento e querer forçar uma energia cósmica maior a algo que é impossível, o movimento da vida é cíclico, o movimento da vida é circular, e esse pensamento circular é o pensamento que embasa toda a medicina chinesa, o pensamento taoísta que é a raiz da medicina chinesa e das medicinas orientais em geral. Né? É, eu queria que a gente aprofundasse nesse assunto aqui dos ciclos, porque além da gente ter a, a, essa, essa influência toda dos planetas em peixes, então levando a gente a uma interiorização, uma introspecção muito grandes, é, ao contato com o nosso eu superior de uma forma que não acontece em nenhum outro momento do ano, senão agora, né? e a consciência desse movimento, com a lua cheia em virgem, nós podemos extrair muitas informações que estão vindo do subjetivo, do inconsciente, para a nossa vida. E aí, essa, essa lua em virgem, ela está quase no ponto é, de maior distância que ela tem da Terra. Então, vai ser uma micro lua, mais ou menos, uma lua cheia bem pequena no céu porque ela está ali muito próximo desse ponto que na astrologia a gente chama da Lilith. E a Lilith está em Virgem no grau 15, a Lua cheia acontece no grau 5 de Virgem. Então, eu quero muito falar sobre a energia feminina e o papel da mulher na nova era, já que nós estamos falando da lunação aquariana. Então, vamos refletir juntas aqui, já que temos Lua e Lilith em Virgem, trazendo é, reflexões sobre esse papel da mulher nesse momento cósmico que nós estamos. Vamos pensar então na energia yin e na energia yang. Todos vocês já viram algum dia aquele símbolo do tal, é, um círculo que contém o preto e o branco ali, e representando esse movimento da energia yin e da energia yang. Que são duas forças, são duas energias, que provém de uma única fonte que a gente pode chamar do tal, a mente cósmica original. Né? Aquilo que antecede tudo, antecede o átomo, antecede a energia, é essa mente cósmica que quer experimentar todas as possibilidades de existir. Então, a partir desse, desse estado de unidade, essa mente cósmica se desdobra e se divide, em yin e yang, então são energias é, de polaridades, onde a energia mais sutil é a energia yang, e a energia yin é a energia mais densa e mais material, então nessa vida, nessa existência, nós possuímos um corpo, nós possuímos um corpo material, um corpo yin, e nós vivemos essa terceira dimensão, que é aqui tudo que eu posso tocar, o que eu vejo, o que eu experimento nessa vida, com a gravidade do planeta, é, com a tridimensionalidade. Mas também, o que seria desse corpo Yin sem a energia Yang? A energia Yang é a energia que dá movimento, é ela que dá calor, é ela que nutre a vida. Então, não existe quando a, a separação da energia yin e yang, a morte acontece. Então, por isso que às vezes a gente ouve muito assim, ah, e a mulher é yang, a, a mulher é yin e o homem é yang. Então, não existe, é, é, essa fala é completamente inadequada. Né? Porque a gente se a gente fosse só yin, a gente seria um cadáver. E se o homem fosse só Yang, ele teria pegado fogo já, ele teria se incendiado. É, então, nós temos uma complexidade, a gente não pode relativizar tanto. É, é, aliás, é relativizar, porque é uma energia em relação à outra. Tá? A gente não pode é, 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 resumir de uma forma tão banal, né? algo que é um pensamento muito mais... É, estruturado na observação dos movimentos da vida. Então, é, nós mulheres, é claro que por conta de nós termos um ciclo menstrual, nós temos uma, uma, uma a manifestação da energia IN no nosso corpo, ela é diferente da energia aí no corpo do homem, claro. É, a gente tem a produção de um óvulo, a gente tem a estimulação de um folículo para produzir esse óvulo todo mês, ou seja, nós estamos num movimento muito in, que é um movimento interior. O um movimento in é para dentro, né, de introspecção, de construção e de materialização. Enquanto que o movimento yang é de movimento para fora, de expressão externa, tá? E aí o nosso corpo é capaz de produzir um óvulo, de produzir o espessamento do endométrio para que esse óvulo, quando fecundado, encontre um local ah, ah, próspero, para a sua, né, que seja viável para o seu desenvolvimento. Né, o desenvolvimento da vida, então o nosso corpo é capaz de gerar uma outra pessoa dentro de nós, ou seja, nós temos no corpo da mulher esse movimento da energia IN muito intenso todos os meses. Então a energia IN é uma energia mais densa e material, a gente pode dizer então que a terra, a nossa mãe terra, ela é o nosso IN maior, e o céu é o nosso pai, é o nosso Yang. E a interação entre essas duas energias, mais sutil e mais densa, o movimento e o repouso, e essa combinação é que gera todas as coisas que existem aqui neste planetinha. Então, desde seres unicelulares até que nós pudéssemos existir e manifestar uma consciência né? Aí a gente entende que o fato do, do ser humano andar com a coluna ereta representa muito na, no aspecto evolutivo, ou seja, uma possibilidade de conectar o céu e a terra, trazendo luz para o planeta através da sua consciência. Então, quanto mais seres humanos aqui, maior essa evolução também. Por isso, o maior milagre é a vida e também a morte e também as transformações que nós passamos. Então, nós mulheres, nós possuímos essa poten esse potencial de transformação que acontece durante um mês, durante um mês lunar, um ciclo menstrual. É, o nosso corpo possui uma capacidade é, de organização para esse movimento yin, que é concentrador, materializador, descendente. Então, existe uma constante capacidade de renovação do nosso sangue durante a fase fértil da nossa vida, e com isso nós podemos mudar muitas cargas que nós herdamos. Na visão da, da, da medicina chinesa, a nossa consciência ela está no sangue. Ela não está no cérebro, ela não está em nenhum outro lugar, ela está no nosso sangue. Então, é, todos os meses em que a gente tem uma fase mais indo do nosso ciclo, nós temos uma fase mais yang do nosso ciclo menstrual. Então, é, nós estamos produzindo o óvulo, acentuando a espessura do endométrio, preparando o corpo para essa fertilização, ela não acontece, o óvulo é descartado, a gente entra nessa fase lútea, na fase yang do nosso ciclo, aonde a gente vai colocar para fora esse endométrio, essa descamação, esse sangue que o fígado enviou para o nosso útero, que será descartado. Então, se o sangue contém memória, o sangue contém DNA, o sangue contém informação. Então, quando eu falo para vocês que a mulher tem um papel nessa nova era, na era de aquário, uma era de ampliação da consciência sobre a vida, é, sobre todas as nossas relações aqui nesse planeta e fora desse planeta, para realmente a gente é, adquirir a consciência de que somos seres galácticos, não somos seres aqui que vivemos no planeta Terra e ponto final. Nós temos uma relação muito maior. O planeta Terra ele tem uma importância é, dentro de um sistema cósmico de evolução. Então, o fato de nós mulheres podermos ter essa habilidade de trazer a nossa energia é, e a nossa é, possibilidade de sutilizar, de seguir intuições, de nos interiorizarmos muito mais facilmente do que o homem, né? Então, nós somos guiadas pelo ciclo lunar, nós temos o nosso ciclo menstrual na fase fértil, o que vai Possibilitar que a cada menstruação nós liberemos, através do nosso sangue, memórias. Memórias conscientes ou não conscientes. Né? E aí, quanto mais a gente tenha consciência de que a cada ciclo, por exemplo, a nossa menstruação ela pode acontecer na fase da lua nova, ela pode acontecer na fase da lua cheia, na lua crescente. Não fique se orientando por é, falas aí, por discursos e, e, e narrativas do feminino que Ai, você deve menstruar na lua nova, ah, então se eu estou menstruando na lua nova, eu estou alinhada com a lua, eu estou ótima. E gente, não é mais assim há muito tempo. Quando as mulheres menstruavam todas juntas numa mesma fase da lua, ou na lua nova ou na lua cheia, isso foi lá no período da era de touro, na era matriarcal, né? onde todas as mulheres menstruavam, não, não existia menstruação, elas engravidavam, amamentavam, depois da amamentação elas tinham o ritual de fertilidade, ou seja, elas engravidavam de novo, amamentavam e depois o ritual da fertilidade de novo. Então, assim, era meio bicho, até que alguém, uma, se recusou a participar dos rituais e passou a ter um ciclo menstrual. É, então, essa questão da gente menstruar numa determinada fase, ela é apenas uma informação pra gente. Se você está habituada a se orientar pelos ciclos da lua, você sabe que a fase crescente da lua, você geralmente está num determinado estado de humor, num estado físico, ou a, a lua minguante para você já é um momento mais que você curte ficar um pouco mais introspectiva ou não. Você percebe que, ah, eu estou menstruando, é sei lá na lua nova isso para mim é ótimo ou chego na, na na lua tá minguando mas eu tô aqui na fase folicular eu tô na fase ovulatória eu tô querendo mesmo é tá mais é, tomar me sentindo mais extrovertida mesmo estando na fase da lua minguante então como você dança esse ciclo como você é, analisa esses fatos analisar a realidade é virgem Virgem é conhecido pelo signo altamente crítico, altamente perfeccionista, é porque ele traz para a gente a noção da realidade das coisas que devem estar no seu lugar. É por isso que eu sou totalmente contra a supressão da menstruação por anticoncepcionais. Né? Imagina toda esse, essa informação que nós temos acesso, que pode ser de uma forma consciente ou não, através do ciclo menstrual, que é essa renovação mensal, seguindo esse pulsar da lua, a gente simplesmente joga no lixo, a gente joga no lixo dentro de absorvente, a gente joga no lixo essa possibilidade de autoconhecimento, porque não gosta de menstruar, ou porque tem alguma questão menstrual que a medicina ocidental a única alternativa é anticoncepcional, supressão, para que menstruar? E não busca a fundo as causas e as origens de um determinado sintoma. Então, para você que está ouvindo aqui, se você é essa pessoa, eu também já fui essa pessoa um dia. Eu usei anticoncepcionais durante anos da minha vida, sem a menor necessidade. Né? Então, quando você passa a conhecer o seu corpo, você passa a perceber a sua fase de ovulação, a sua libido, né? O seu momento onde você precisa comunicar para ir para suas relações, para suas parcerias, que você precisa um pouco mais de recolhimento, que você tá aí se sentindo mais inchada, mais dolorida, que você pode pegar mais leve com você em alguma né? de alguma forma, você pode respeitar o teu corpo. Então é. Repense isso, repense essa questão, né, a questão de como você lida com o seu ciclo menstrual, né? ela simplesmente vem, você nunca sabe qual é a data, né, se tá regular, se não tá regular, cara, isso tá dizendo de você muitas coisas, muitas coisas, é a principal coisa que eu pergunto numa consulta de medicina chinesa é sobre o ciclo. Infelizmente, quando ele está suprimido ou quando ele está é, mascarado pelo anticoncepcional, a gente, tem, a gente perde muitas informações importantes. Então, você imagina que essa mulher, a mulher com essa natureza aí, ela é muito capaz de mergulhar dentro de si, de mergulhar na sua escuridão, de saber que em um momento do seu ciclo, ela vai vir e você sentir e você deixar vir e você intuir para achar caminhos, para ir de encontro com a luz, para ir de encontro com a sabedoria, com o um entendimento maior. Os ciclos, eles vão nos dar isso. E aí, a gente tem também é, essa autoobservação do nosso ciclo, da nossa lua, né, da minha lua, e da lua como ela está no céu nesse momento. Então, o fato de eu menstruar numa determinada fase da lua e perceber, poxa, esse dia a lua estava em touro. Né? Então, o meu novo ciclo lunar, o meu ciclo interno, ele é marcado pela energia de touro. Isso também é uma outra informação que é trazida para a gente. É, então, a gente é, pode contemplar ainda mais essa necessidade é de manter esse contato com o nosso ciclo interno, obviamente com os ciclos e os ritmos da natureza é isso que o signo de virgem traz para a gente ter a realidade da fertilidade na nossa vida a manifestação do mundo concreto e real precisa acontecer as quatro estações, precisa acontecer um ano de o sol né do planeta girando em torno do sol uma determinada condição de chuva, de secura, de vento, de calor, de frio, para as coisas surgirem, e isso demanda um tempo, isso demanda essa ordem, né? E a gente também, dentro dos nossos pequenos ciclos diários, buscar esse respeito à energia do dia, que é mais yang, e a energia do, da noite, que é mais yin e a gente está nessa conexão e entendendo que nós estamos num lugar aqui na realidade que é virgem o um mundo visível e manifestado mas que existe também o mundo invisível sutil que é peixes que é in né mais in em relação ao outro é, então é interessante a gente olhar também qual casa astrológica a gente tem o signo de virgem, onde é que está acontecendo essa lua cheia, onde é que você vai ter essa iluminação, como é que essa energia feminina, criativa, é, cíclica, prática, analítica, ela funciona na sua vida, em qual área da sua vida você tem esse anseio de se aperfeiçoar, de obedecer essa determinada ordem, ou também perceber onde é que é essa área da vida, onde você manifesta essa autocrítica, essa rigidez maior, que é um aspecto sombrio também do signo de virgem. É, aí a gente tem também a, a regência de virgem dentro do nosso corpo, ele se relaciona com o intestino delgado, que é o órgão que faz a separação, que faz o descarte daquilo que é puro e impuro, aquilo que nos serve e aquilo que deve ser rejeitado. Então, é esse critério que o intestino, né, é esse órgão que separa, que diz o que fica e o que não fica, o que é bom e o que não é, é que é regido aí pelo signo de virgem. Então, tudo isso, gente, para a gente refletir nesse papel da mulher na era de aquário, já que esse, esse céu da lua cheia, ele está muito peculiar, com essa sutileza toda, essa possibilidade que nós mulheres temos de refletir profundamente em questões maiores sobre a vida, sobre a finitude, sobre a minha vida aqui, o sentido maior da minha vida, da minha existência de eu estar aqui nessa família, de eu estar tendo essas relações, de eu ter esse trabalho, essa profissão, né? E aí a gente tem uma coisa no céu, assim, só pra gente finalizar esse papo aqui, que também é muito é, peculiar, que é a, a conjunção entre Marte e Vênus em aquário. E isso acontece, né? Todo o ano acontece, é esse encontro da Vênus com Marte mas é, a gente tem o plutão dentro, dentro do signo de aquário também o que traz para gente dentro dessa visão que eu tô trazendo para vocês né do, do nosso papel é, dentro dessa nova era uma era de mais igualdade é, uma era de mais consciência de quem somos nós aqui nesse planeta não é então Vênus e Marte em aquário, é, é, eles estão nos mostrando coisas que nós precisamos romper e mudar dentro da, dos assuntos que a Vênus traz para gente, que é... A Vênus representa a nossa, o nosso desejo, a nossa libido, a nossa vontade, a nossa busca é, Marte já representa essa vontade de buscar, essa vontade de se encorajar, de ter uma iniciativa. E aí, pensa nessa, nessas questões do feminino, das repressões ao feminino. Como essa Vênus em Aquário, ela se enche com esse sentimento de liberdade que ela precisa, essa mulher precisa se libertar, seja dessas, desses condicionamentos sociais que a gente aprendeu com a nossa medicina ocidental de que tomar anticoncepcional a vida inteira não tem problema nenhum. Claro, não é você que vai ter câncer de mama lá na frente quando entrar na menopausa. né? Então, assim, a gente não questiona, a gente está usando hormônios durante a vida inteira e no final da vida aparece um câncer que se alimenta do que? De estrogênio. né? Então, assim, gente, é surreal é, é, são essas coisas que a gente precisa dar esse basta, que é aquariano, que é assim, romper com um velho paradigma. Se você nunca se questionou, eu tenho certeza que a maioria das que ouvem aqui já tem essa visão um pouco mais ampla sobre a, a, a su, o seu feminino e o seu ciclo menstrual, ou já tem alguma prática, já adota essa autoobservação observação né, a, a, o cuidado com a, a observação das fases do seu ciclo, faz os seus registros, né? Então, a importância de você, nesse momento em que Vênus e Marte em aquário estão conjuntos, Plutão está ali em aquário também, no grau 1 de aquário, nos colocando diante das sombras, diante de é, questões que estavam guardadas profundamente, e que nós estamos observando, que nós estamos constatando que nós precisamos mudar. E que fala sobre um posicionamento social, sobre o meu ciclo menstrual, sobre o meu condicionamento a acreditar, né? De que tudo isso que me falaram era a verdade, né? É, de que não tem mais nada além disso. Dentro dos nossos relacionamentos, gente, Marte e Vênus é o Yin e o Yang, é o casal. É o casal cósmico aqui. Então, esse realinhamento do meu desejo e da minha vontade é o que está acontecendo agora. E Plutão está ali mostrando para gente, revelando para gente o que é que está bloqueando essa realização, essa vontade, a autenticidade né, de buscar, por exemplo, você quando conhece o seu mapa astral e olha para a sua Vênus, você olha para a sua casa 2, você olha para a sua casa 7, você entende como é a prosperidade na sua vida, você entende como são pautados os relacionamentos, o que, que você valoriza na sua vida e o que, que você busca, sabe? Que pode ser muito diferente para uma Vênus em Aquário, para uma Vênus em Peixes, para uma Vênus em Sagitário entendeu? Então, assim, esse é o momento de você realinhar isso dentro de você. O que que você valoriza? O que que realmente tem importância dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua relação com você mesma, né? Que mudanças podem ser feitas e que vão impactar diretamente é, o nosso feminino selvagem, porque a gente tá ali com, lidando com essa Lilith em Virgem, né, a gente não quer mais aceitar isso, submeter a valores patriarcais, a gente não é obrigada a fazer coisas porque nós fomos ensinadas, ensinadas a cuidar desde sempre e o menino não, a criança, a menina tem boneca, o menino não tem boneca, né, é, é, então assim, como que a gente está criando os nossos filhos dentro desse contexto, como a gente está vivendo essas dinâmicas né, no nosso relacionamento. Ah, não, deixa que eu faço, porque ele, ah, ele só vai lembrar que tem que fazer isso amanhã, então já vou fazer antes para não me irritar, para não ter que falar, ou para não criar um conflito, e nisso a gente está perpetuando essa, esse patriarcado né, que se, se desdobra de formas muito sutis na nossa vida. Então, é isso que eu sinto que vem para gente nessa lua cheia, além da gente estar tá mais conectada com o nosso corpo, com a nossa saúde física, com esse veículo da nossa alma, que é o nosso corpo, é o nosso templo maior. Então, se você também está se assim, movimentando para cuidar melhor da sua saúde fazer um detox, fazer uma dieta, fazer um jejum, tomar mais água, fazer uma atividade física, é ótimo também você começar isso agora, sabe? É Romper, revolucionar, mudar algo que vai impactar positivamente a sua saúde, o seu corpo, né? essa consciência de que nós temos um tempo limitado de vida, né? E as experiências que nos aguardam, elas precisam é, a gente pode dar um corpo mais saudável e um corpo mais forte pra gente a partir da, do nosso conhecimento. Enfim, gente, falei bastante aqui já. É, era isso que eu, que eu queria trazer para vocês. Eu queria também fazer um convite para você que sempre tá aqui escutando esse podcast. Se você ainda não participa do grupo do Portal 4 Luas e você gostaria de saber exatamente como vai ser o ciclo de lunação na sua vida, você manda uma mensagem para mim lá no meu e-mail, que está lá na descrição do episódio, ou no meu WhatsApp, ou nas redes sociais, se você gostaria de fazer parte dessa comunidade feminina que estuda o seu ciclo lunar todos os meses, é, receber através de um recebimento de um vídeo mensal, você vai ter as informações privilegiadas, você vai ter a leitura do mapa da lunação é, combinada com o seu mapa natal, sabendo então que área da sua vida vai estar mais influenciada por aquele ciclo lunar, de que forma aquelas energias vão impactar a sua vida, de forma mais desafiadora ou de caminhos mais abertos e mais fluentes, como você pode conduzir cada mês lunar na sua vida, aprendendo com os ciclos, aprendendo através da astrologia e participando de uma comunidade feminina única, singular e de pessoas assim de alto quilate que estão realmente buscando o seu autoconhecimento com compromisso eu faço esse convite para você, entre em contato se isso faz sentido para você, e eu espero que sim, é, esse momento da lua é, em virgem, da lua cheia em virgem, pode trazer essa necessidade da gente trazer mais para o concreto essas informações subjetivas que nós temos, assim, é, essa, essa verdadeira joia que é ser mulher, que é ter acesso, a esses conteúdos, a ter, a, a, a ter acesso às nossas intuições, não é? E através dos nossos ciclos, do nosso autoconhecimento cíclico. Então é isso, minhas queridas, muito obrigada por acompanharem esse episódio aqui até o final. Fica esse convite para quem não participa ainda do Portal 4 Luas, vamos mandar mensagem se você... Tá em busca de algo diferente para o teu autoconhecimento, que vai somar aí com o teu processo terapêutico. Esse é o momento, ok? Um beijo enorme e até o próximo episódio.